0: Сегодня 7 Латвии избирает президента страны. Следим за ходом голосования. Президентский расклад на Латвийском радио 4.
1: Мы э, начинаем... Э, Специальный выпуск программы подробности с новости, что у нас есть новый президент Эдгар Ренкевич, только что избран большинством голосов. 52 голоса набрал действующий министр иностранных дел.
0: Да, выборы, которые проходили сегодня, они начались в 9 утра с дебатов в парламенте. Вот уже к двум часам дня фактически завершились. И вот после того, как первый и второй тур голосования не выявили победителя, в итоге Эдгар Ренкевич. Набрал необходимые для победы 52 голоса и стал новым президентом Латвии.
1: Ну, мы представимся, в студии сейчас для вас работают Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И у нас гость, журналист газеты Диена Атиса Розенталс. Здравствуйте. Скажите, ну, не кажется ли вам, что как-то все слишком просто сегодня прошло, потому что мы считали по-разному, на самом деле, как сегодня все будет происходить. Такая у нас была высшая математика, вот у коллег, но в итоге как-то вот все очень быстро и просто сложилось. Нет, вам так не кажется?
2: Ну, э, математика могла быть по-разному, э, но так, так как новый этот состав, который проголосовал за Ринкевича, получается, что Союз Зеленых и крестьян от кого все время э, остальные э, как бы немножко отворачивались, сейчас эти голоса, они приняли, что они как бы... Действует для для выбора Ренкевича. Ну, посмотрим, чем это закончится. Будут ли изменения в правительстве, о которых очень много говорят, именно из-за этого, что фактически же у нас президент выбран двумя партиями оппозиционными и только одной из коалиций. То есть очень интересна эта комбинация. Она была теоретически возможна. И то, что случилось, только подтверждает то, что партии готовы менять свою риторику, менять свое отношение друг к другу, потому что если вы проголосовали э, э, ну, прогрессивные, например, очень хорошо знали, что если они проголосуют сейчас за, то они будут голосовать вместе с Союзом зеленых и крестьян с которыми они до сих пор как бы, ну, все время из-за фактора Эйвара Лембергса не хотели сотрудничать. Сейчас это уже проглотили, так как и проглотил явно вену.
0: Давайте сейчас переключимся на парламент, с нами на прямой видеосвязи корреспондент службы новостей Латвийского радио Скирманте Бальчуте. Скирманте, приветствуем.
3: Добрый день. Да, ну сейчас все, в общем-то, слушают речь нового президента Эдгара Ренкевича. Он сейчас как раз вот в этот момент выступает с трибуны и говорит о том, что он считает важным на своей новой должности.
1: Но как вообще Сейм встретил результаты голосования
3: в третьем туре? Большими овациями. Естественно, уже мы видели, как часа за два до этого события уже был куплен букет бордовых роз, которые ему сразу же новому президенту Горенкевичу выручили. Ну, Похоже, что политики, до политиков это не стало сюрпризом, в общем-то они к этому были готовы, и вообще они себя сегодня ведут на удивление, конечно, дисциплинированно, и все происходит как по плану, в общем-то.
0: Какие сегодня будут дальше происходить в парламенте события? Вот сейчас президент выступает с речью, а после этого какие ожидаются мероприятия?
3: Я
1: думаю, что на этом все. Третий тур выбора. Скирман, то скажи, пожалуйста, ну, но все-таки вот было ощущение напряжения некого сегодня в Сейме, что говорили в кулуарах? Было ли уже в 9 утра примерно депутатам понятно, кто сегодня будет президентом или будет ли президент сегодня у нас вообще?
3: Нет, в 9 утра самой большой интригой был Союз зеленых фракция Союза Зеленых и крестьян» или Союз крестьян партия, потому что они так и не объявили, за кого они будут голосовать, но дали намек, что они будут поддерживать нынешний политический курс. Это было ну, таким интересным моментом. Вторым моментом. В принципе, и эксперты, и журналисты все время ждали, как себя поведет национальное объединение. То есть ну, то, что оно не участвует... В первом туре голосование не означает, что не может вдруг начать участвовать в втором или в третьем. Но национальное объединение участия так и не приняло в выборах президента.
0: И даже в третьем туре тоже они в итоге не проголосовали. И получается, что вся процедура выборов президента сегодня, получается, все три тура прошли без национального объединения.
3: Да, именно так. Фракция партии «За стабильность» проголосовала во всех трех турах против всех трех кандидатов.
1: Mm-hmm. Что ж, спасибо большое. Скирман Табальчута, корреспондент службы новостей Латвийского радио, была с нами на прямой видеосвязи из здания парламента. Адя, скажите, пожалуйста, что может быть стало ключевым таким моментом для Союза Зеленых и Крестьян, который принял решение голосовать за Эдгара Ренкевича?
2: Ну, знаете, есть, конечно, очень много спекуляций на то, насчет того, что им кто-то обещал. Мы, конечно, там рядом не стояли, мы не знаем, обещал ли кто-то, но э, Союз Зеленых и Кристиан очень опытная партия, она с самого начала уже возобновления Латвийской Республики есть в парламенте с немно, небольшим исключением, но, но она все время действует очень мощно, стабильно, будучи иногда в оппозиции, и они, э, там очень много опытных политиков, которые, конечно, м- думают, что им ничего не обещали, и они просто просто так проголосовали. К сожалению, это реальность, что какие-то обещания со стороны нового единства у них, наверное, есть. Они что-то... И мы только потом, смотря на то, как будет продлеваться, как, как будут произойти следующие шаги, что будет с правительством, будет ли сразу падать правительство, или продержится какое-то время, или будут какие-то изменения, или вытеснит одну из партий, и, только, и, и вместо его предложат зеленым и крестьянам то есть мы пока не знаем как это произойдет но то что они очень долго хранили это как бы в секрете за кого они будут голосовать и даже вчера после встречи с ренкевичем они только вчера с ним встретились с остальными двумя они встретились уже заранее они подготовили как бы Ринкевича на на последний момент вчера встретились и не сказали публично. Будут ли поддержать, mm-hmm. не будут.
1: Ну вот у меня такое ощущение вчера сложилось после э, дебатов кандидатов на ЛТВ-1, что Улдис Пиланс, он как будто бы и не рассчитывал вообще в принципе на голоса Союза Зеленых и Крестьян, учитывая то, что он вчера говорил. Я вот для слушателей наших, которые не смотрели вчера эти дебаты, но ну, в частности он в принципе, можно сказать, провел эту красную черту перед Союзом Зеленых и Крестьян. Он сказал, что кандидат от Союза Зеленых и Крестьян, в частности, он не номинировал бы в премьер-министры. То есть, ну, такая риторика накануне голосования. Вот как вы можете это объяснить?
2: Ну, надо понять, что объединенный список, который представляет господин Пиланс, частично образовался из Зеленой партии, которая ушла из Союза Зеленых и Крестьян. То есть, то, что сейчас называется Союзом Зеленых и Крестьян, фактически... Союз крестьян и социал-демократов. Там же зеленых нет. И они только сохранили название, бренд. И зеленые ушли на фирму ТСРКС. И сейчас, конечно, им объединиться опять и делать какое-то сотрудничество очень сложно, потому что они сказали, мы с Ленбергом не будем в одной лодке. И сейчас получается, что они должны пойти обратно с Ленбергом в одной лодке, потому что Ленбергс никуда не ушел. Сегодня, например, в самом начале, в девять, часов утра э, господин Вуцан сказал э, был в трибуне сказал что все все мандаты там э, все в порядке он председатель э, э, комиссии по мандатам он представитель партии Лемберга и, и это, это нам надо все время учесть, эти со- отношения между партиями, которые никуда не ушли. И то, что э, час назад, ну, может, меньше часа назад э, в соседней студии я был в Латвийской радио 1, и там э, господин э, Шуваев из э, «Прогрессивных» друг очень уклончиво, но очень интересно э, высказался насчет э, потенциального сотрудничества с Союзом Зеленых и Крестьян, и он не сказал, что это невозможно. То есть э, эта коалиция может новое э, э, образоваться вообще очень интересным образом, э, очень интересным, э, с очень интересными поворотами. Так что мы, э, это, будет, э, это, это только начало, то, что мы сейчас видим, э, многим процессам, которые нас ожидают где-то в течение ближайшего месяца. Тут, на самом
0: деле, знаете, что интересно? Вот мы довольно много в последнее время слышим про красные линии снова, да. Ну, в общем, бывший президент, теперь же уходящий Левиц, говорил, что он не хотел бы, чтобы его избирали голосами про кремлевских партий, а теперь одна из тех партий, которая подразумевалась, собственно, под этим, да, то есть когда он имел, говорил, об вот, этом, явно имел в виду союзерных и крестьян, фактически э, голосует за кандидата нового единства, э, премьер, э, который всегда достаточно открыто от, э, осуждал того же Лэмбергса. Это, на ваш взгляд, вообще что означает для политики красных линий, которая сложилась в Латвии? Это какое-то нарушение того, что как-то вот у нас это принято, или, может быть, это в норме вещей?
2: Ну, я я думаю, что... конечно, все время надо учитывать, что опытные политики всегда придумают какие-то оправдания, почему они не делают так, как и не делают. В нынешний момент, насколько я понимаю, новое единство приняло решение идти на, такое, на такой шаг. Может быть, они делали внутри себя какой-то опрос, как это отразится на их избирателя. Как их избиратель то, что вот то, что было сказано до этого, вдруг как бы меняется и вдруг но ну, никто же э, сейчас и, и пока не сказал что мы обязательно пойдем в вот, новое правительство вместе с союзом зеленых и крестьян но то что э, эта политическая партия как мы уже говорили э, так э, ничего не делает просто так это тоже ясно но было бы глупо если они просто проголосовали бы за Ринкевича э, который им никакой не не фаворит до этого э, только ну чтобы его избрать. Наверное, будет какие-то э, продолжения, какие-то изменения, какие-то процессы, которые мы увидим, но э, там уже какие-то спекуляции, какие министерства могут занять это, и, и так далее.
1: Мит у нас теперь вакантный, кстати. Так что,
2: да. Ну, э, с МИДом, я думаю, так легко не будет, но, но например, э, сельское хозяйство, где у нынешнего министра пока еще нет доступа к государственным тайнам всем там, там еще этот вопрос тоже такой неясный. Так что я думаю, что там еще повороты нас ожидают. А что касается национального объединения, то уже с первых выступлений сегодня утром было ясно, что они как бы э, остаются ну, в потенциальной оппозиции. Да, У
0: нас с нами сейчас на прямой телефонной связи политолог Вейкас Полытес. Вейкас, здравствуйте. Добрый день. Насколько для вас стали неожиданными итоги третьего тура голосования, которые буквально завершились несколько минут назад?
4: Ну, они были предвиданы, потому что неожиданностью, конечно, было первый и второй тур, потому что это нормально, что если у нас выборы, тогда момент неожиданности должен быть там. Но то, что мы выделили, что два кандидата с множеством голоса вышли на третий тур тогда, это было предвидано, что... 42 плюс 10, это 52 голоса mm-hmm. за а, сегодняшнего министра иностранных дел Эдгара Ренкевича. И я считаю, что это хороший результат для Латвии.
1: Mm-hmm. А, ну, мы не можем у вас тоже не спросить, как а, высоко вы сейчас оцениваете амбиции Союза зеленых и крестьян? А, в том плане, что ну, чего они ожидают за такое голосование, как вам
4: кажется? Конечно, я обозреватель, как политолог. Я не был в дискуссиях, которые происходили между э, представителями политических партий, которые нормально происходят во всех демократиях. Но если мы говорим о будущем, то, конечно, мы можем предвидеть изменения э, в коалиции. э, Какие они будут, э, Ну, э, я думаю, что, может быть, до... э, 24 июня этого еще не будет происходить, потому что э, я бы бы говорил, что да, посмотрим, как будет развиваться политика следующей недели, и тогда мы можем уже увидеть, какие были бы э, те новые контуры, кто будут э, и и какие будут изменения в латвийской политике следующие два-три года.
0: Если в целом оценивать результаты сегодняшнего голосования, вот этих трех туров, то, на ваш взгляд, вот то, что выборы удалось завершить за один день, это хорошо, плохо? Какие сигналы это передает Латвии и всему обществу?
4: Это очень хорошо, потому что у нас демократия действует. То, что демократические политические партии могли договориться, это очень позитивно. Потому что политика базируется на договорах, и э, то, что, э, значит, э, очень четко было оговорено, что, э, например, партия прогрессивных э, голосовала зво- со своего кандидата в третьем туре по нашей конституции, она не могла выдвинуться больше, потому что э, те кандидаты, у которых было больше голосов, пошли на третий тур и они отдали свои голоса за, по их мнению, лучшего кандидата. Так что процесс демократичен, и это дает хорошие сигналы э, и э, другим странам э, Европейского Союза и мира, что у нас, например, э, нет э, дискриминации не по э, этничеству, не по, э, значит, э, полу или по сексуальному а, убеждению. Так что это очень позитивно, что произошло сегодня в Сейме.
1: Угу. У меня теперь вопрос вот к обоим нашим гостям. Я вот Вейка представлю. У нас в студии сейчас находится журналист газеты Диена Атис Розенталс. Я вам двоим хочу адресовать следующий вопрос. Вот Мы сейчас говорим о возможных некоторых переменах в правящей коалиции. А какие процессы должны или могут произойти... Вот в течение ближайшего времени для того, чтобы спровоцировать эти изменения? Потому что вот тот же Пиланс уже неоднократно заявлял о том, что для него нынешняя модель коалиции идеальна. То есть, ну, вот кто, кто может спровоцировать, какая политическая сила сейчас может спровоцировать некие изменения?
2: Ну, само новое единство. Новое единство да? Ну, если они заинтересованы что-то дать за, за эти голоса остальным двумя партиям, которые проголосовали за их кандидата, тогда они должны сами проактивно как-то действовать, чтобы эти изменения осуществить, потому что если остальные партнеры из коалиции сейчас говорят, у нас все хорошо, мы остаемся, то нет возможности исполнить какие-то обещания, если такие были.
4: Вайко, как вам кажется? Я согласен с коллегой, потому что это единственный способ, как, как процедурально довести эти итоги до конечного результата, значит, это значит должно быть премьер, который дает в отставку. Тогда, конечно, сегодняшний президент должен этим заниматься, но считая с тем, что через полтора месяца уже новый президент будет уже одобрен после своего одобрения в парламенте, значит уже Эдгаркевич должен будет заняться с если так это будет, с сформиров... формированием нового правительства.
0: Вот сегодня, когда обсуждались еще итоги только первого тура голосования, некоторые депутаты оппозиционные высказывали предположение, что в новом правительстве, каким бы оно ни было, будет новый премьер-министр. Тоже вопрос хотелось бы задать обоим нашим экспертам. Как вы, насколько высоко вы расцениваете вероятность того, что в ближайшее время сменится не только коалиция, но и премьер-министр?
2: Я думаю, что это было ну... возможно.
4: Это возможно, но, но считая э, то, как последние два э, процесса выборов шли и какую роль играл Кришан Скарин, чтобы сводить все интересы, э, я считаю, что изменение премьер-министра как бы не, нет на повестке дня, но это, конечно, возможно.
1: Но то, что у нового единства сейчас и премьеры, и президент, вот мне все-таки кажется, что это, возможно, для общества не очень хороший сигнал.
4: Нет, не думаю, потому что если мы говорим о том, что, например, у нас были президенты и от зеленых и крестьян, но мы же знаем, что президент, когда выбран, он должен стоять наверх всей политической системы, и Эдгар Сренкевич уже. После того, как он дал согласие на свою кандидатуру, сказал, что он он не будет членом партии, он уходит из из активной политики, так сказать. Так что я не считаю, что это проблема, потому что у нас государство такое, как оно есть, и у нас система, которая выбирает президента, такая, как она есть
1: что ж, спасибо. Вейку с из ты с политологом с нами на прямой телефонной связи, но мы вот еще не прощаемся с Вейкой, еще вечером встретимся. Да, вечером у нас вечером у нас. еще, да, спецэфир еще один. Что касается каких-то возможных вот предложений, которые поступали, вы не думаете, что прогрессивные они проголосовали, ну вот просто по убеждениям, потому что им близок вообще Эдгардинкевич фигура Эдгардинкевич, его какие-то ценности?
2: Ну, у них были два, два варианта. Или не голосовать ни за одного, или голосовать за за того, ну, если они сказали, что они вообще будут голосовать, то было ясно, за кого. Потому что за господин Пиланс, наверное, они не проголосовали бы. Там у них различий чисто идеологически значительно больше, чем с Ринкевичем. То есть было уже ясно, что если они вообще будут голосовать, тогда они будут голосовать за Эдгарда и Так и случилось. Так что в этом плане уже никаких особенных сюрпризов не было. В момент, когда они сказали, что вообще будут голосовать в третьем туре, было ясно, что их 10 голоса пойдут. Еще что я хотел заметить, что в эти выборы прогнозировать легче, потому что выбор открытый. Мы знаем, как кто Голосовал. Если мы помним, например, несколько выборов назад, когда выбрали Андрея Берзинча в свое время и не выбрали Валдеса Затлерса, то потом спрашивали, часть депутатов сказали, нет, мы за Затлерса, мы за Затлерса. И сосчитали всех, которые типа за Затлерса, и оказалось, что часть врут, потому что это было голосование, в котором не знали, ну, закрытое голосование. И никто мы не могли понять, кто врет и кто не врет. Сейчас мы видим, сейчас у каждого крестик, мы видим, кто как голосовал, кто не голосовал вообще. И, э, с одной стороны, конечно, есть партии, которые говорят, что это плохо, что это против совести должны люди по дисциплине голосовать, а это, с другой стороны, все-таки люди отвечают, что они делали и не делали. Они не могут нам соврать, что вот мы голосовали за одного, а оказывается, оказывается, что на правде что-то другое делать.
1: Мне кажется, национальному объединению, ну, это вот мое такое субъективное э, мнение, было тяжелее всего в этой ситуации, потому что у них, с одной стороны, э, фигура Ренкевича, с которым они по ценностям вообще не совпадают, да, ни они не их избиратели, с другой стороны, фигура Пиланса, на которую уже повесили огромное количество различных э, ярлыков после его интервью, в итоге они э, пошли путем вообще...
0: Здесь мы, опять же, возвращаемся к этому разговору про красные линии и ярлыки, потому что получается, что, собственно, сами политики зачастую загоняют себя в какое-то такое место, откуда выходит очень сложно как-то выбраться, да?
2: Ну, знаете, в случае с Пилансом там было очень неудачно то, что у него, может быть, и меньше политического опыта, и в момент, когда... Его конфронтировали с фактом, что и Розляков, и Шлессер сказали, вот мы будем его поддерживать. То, то что он ответил, получилось, что можно было трактовать, ну, очень прямо, что, что вот у него все голоса, он считает, и так далее. С, один, с одной стороны, очень демократичный ответ, а с другой стороны, со стороны этих красных линий, это сразу выключило возможность национальному объединению Спиланса вообще серьезно говорить, потому что они боялись, что их посадят в один мешок с Разликовым. Mm-hmm. И что чем это закончилось? Что Разликов так и не проголосовал за Пиланса. Mm-hmm. То есть он сказал, что будет, потом э, брал свои слова обратно, и получилась вот эта игра очень точная, чтобы фактически э, пейланса провалить, отталкивая тех, которые могли бы за него голосовать, а потом сам говорит, а, а я не буду. И, и э, это, конечно, очень такая интересная игра
0: получилась. И знаете, я хотел еще вот вернуться сейчас немножко в момент, когда мы э, говорили очень подробно прошлой осенью о формировании новой коалиции. Тогда были очень интенсивные переговоры. И в какой-то момент поначалу казалось, что новое правительство сформирует еще и партии прогрессивные, которые активно в коалиционных переговорах участвовали, но в итоге в коалицию не вошли. И смотрите, что происходит. Буквально проходит полгода, и оказывается, что коалиция не может выступить, выдвинуть единого кандидата, и сейчас в итоге один из партнеров коалиции, объединенный список, оказывается в ситуации, когда он выходит как будто бы лишний, что ли? Может быть, вот в тот момент, когда тогда вот прогрессивные не попали в коалицию, и коалиция не стала достаточно сильной, какой-то была вот такая вот роковая ошибка, что ли, для коалиции создана, из-за которой теперь у нас вот такая в правительстве ситуация?
2: Понимаете, но политическая логика, она иногда очень близкорукая скажем так. Она, э, она э, в тот момент э, те политические силы, которые могли сделать коалицию, хотели себе власти. Они хотели как, много, как можно больше министерств себе. И в тот момент э, национальное объединение и объединенный список э, делали блок против э, прогрессивных. И они сказали, мы против них. Мы не не допустим, чтобы прогрессивные пошли в в эту коалицию. И сейчас это отыгралось, потому что в момент, когда вот сейчас мы вышли, оказалось, что этого блока уже нет. Что Национальное объединение в в вопросе пиланса нет в блоке с объединенным списком. Они отошли в сторону. И они действительно сегодня демонстративно отошли в сторону от всех кандидатов. Если мы смотрим, как это визуально произошло в этих голосованиях, их фамилии вычеркнуты даже. Они вообще не голосовали ни за, ни против. То есть они вышли сами из игры. Посмотрим, чем это закончится. Будет ли кто-то считать, что они делали правильно, неправильно. Но они вообще не... Мы, мы обидели, что Левита как бы... Ну, нету. В этом списке Левита был нашим кандидатом. Все. Мы вот в этом дальнейшем не участвуем. Насколько национальное объединение надеялось, что все три кандидата прилетят и будет еще одна э, новая кампания, и тогда они сказали, вот тогда мы своего выдвинем, Действительно ли думали они, что... Вот вы, например, сказали, что вы, вы тоже там комбинировали и, там. Да, да, да. и так, так же делает каждая партия. Они смотрят, вот если вот, тот вариант есть, и тот вариант есть, и тот... И э, они, наверное, придумали, что, наверное может быть и вариант, что никого из трех не выберет. И еще одно, и очень интересно, конечно, сейчас спекулировать, что было, если было, но было бы очень интересно, если мы пошли бы к четвертому туру. То есть, если бы и, и никто из кандидатов этих двух не прошел бы в третьем туре, что делал бы объединенный список? Если пиланс отпал, проголосовали бы и они за Денькевич или нет. Потому что если в тот момент они проголосовали бы, то вопрос, останутся ли они в коалиции был бы решен. Это было бы ясно, что они как бы проглотили это все и пошли. Если бы они не проголосовали в тот момент, тогда уже тоже. Но сейчас мы это не знаем. И сейчас это продвигает возможность разных спекуляций, что можно сказать, а мы же были готовы вот делать да, так, да, да А мы же не знаем. Их судьбу решили за них. Мы да. можем сейчас,
0: кстати, к этому разговору подключить и наших слушателей. Мы начинаем сейчас принимать звонки тех, кто следит за нашим эфиром, и мы хотим вас спросить, следили ли вы за выборами президента, и какие пожелания новому президенту вы могли бы дать? 67227440 это телефон прямого эфира, будем выводить ваши звонки в прямой эфир по мере их поступления.
1: Ну вот, кстати, по поводу объединенного списка, я не знаю, насколько можно доверять тому, что сегодня э, с трибуны Сейма сказал Алексей Росликов, но он как бы дал э, такой намек, что э, объединенный список, э, ну, не, не имеет единой позиции, вот по поводу
2: Это очень может быть, потому что объединенный список объединен э, из разных политических партий. У каждой из этих партий может быть свое мнение насчет, например, кандидатуры господина Ленкевича. Это очень э, понятно, Это, это так может быть, что потому что все те партии, которые политические силы, скажем так, которые образовались объединяя некоторые партии, есть может быть наступить момент, когда внутри этих объединений может и быть какие-то разные мнения по одному и другому поводу. Это возможно? Mm-hmm. No, uh... Как теперь будет происходить, в общем, как сложится
0: судьба этого объединения, объединенного списка? Теперь получается, что сегодня даже вот в одном из выступлений кандидат от оппозиции, по-моему, это был тот же Росликов, кстати говоря, упрекнул эм, объединенный список в том, что они недостаточно активно вели кампанию за Пиланса, и якобы, по его мнению, у них могла бы быть вообще гораздо больше могло бы быть шансов для того, чтобы Пиланс был избран президентом, но они в итоге эту кампанию практически провалили. Э, как дальше сложится судьба этого этого, этого политической силы?
2: Ну, я думаю, что их позиция... Ну, они хотят. Я думаю, что они хотят остаться в правительстве. И, конечно, там будет сложности, если появится Союз Зеленых и крестьян тоже в, за, за горизонтом, как там они договорятся, и, и какие, какой риторикой это все будет покрыто. Но я думаю, что они будут держаться до последнего, потому что они заинтересованы быть в позиции. Будет ли это стоить каких-то внутренних изменений, может быть, расколоться, я не хотел бы спекулировать этим, потому что мы посмотрим, мы сейчас уже видели, как много жаб можно проглотить за один день и, и вдруг сказаться, что линии не такие уж стройные, что их можно изгибать как-то. Так что, ну я, я бы не списал их и не сказал, что они вот сразу пойдут в оппозицию. Я думаю, что там переговоры еще будут именно поэтому, что у них есть и такие послужения, которые занимают их люди, которые, я думаю, что господин Смилтон с, с поста спикера Сейма mm-hmm. уходить не хочет ни в каком случае. Mm-hmm. Mm-hmm. У нас есть, кстати, звонок
0: слушателя, давайте мы дадим ему слово. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Добрый.
5: Вам зовут Александра Крафта. Ватышу Володя, из перфектной да? И меня волнует вопрос не такой... Кто будет президентом или как? Я живу в Болдарае, да? Вы знаете, у нас в Болдарае нет крыш на остановках, у нас нет туалетов, извините за грубое слово. Вот это меня интересует. Ага. И всех жителей. Балдара. То есть вы за
0: выборами президента сегодня не следили или следили? Но...
5: Ну я следила, следила. Ага. Но у вас есть какие-то по- по- какие-то
0: пожелания к новому главе государства, потому что, ну, наверное, проблема Белдара, бы... и он непосредственно не может вот заниматься прямо сейчас.
5: Я понимаю главе государства, чтобы просто для людей. Вот я отработала 46 лет старше меня, да? Угу. И больше думали о людях, инвалидов там И насчет пенсии
1: Спасибо Спасибо да. вам за ваш звонок Знаете, я у вас о чем хочу спросить Как вам кажется, вот будут ли какие-то ощутимые принципиальные различия Между тем, как э, на этом посту работал Эгил слевец И как будет работать Эдгар Ренкевич
2: я думаю, что чисто по темпераменту может быть, потому что господин Левиц, я разговаривал со многими людьми, которые, когда господин Левиц выбрали, они как-то надеялись, что он будет активнее. И получилось, что было очень много таких ситуаций, когда он сказал э, и публично сказал, что я этого, вот, например, какой-то вопрос я не буду выдвигать, потому что у меня я уже знаю, что у меня нет э, поддержки в Сейме. То есть э, э, на посту гос- э, главы государства должен быть человек, который не считается тем Будут ли сразу его все идеи поддерживать всем? Он должен говорить с обществом тоже вообще и и, может быть, если он у него есть какая-то такая идея, которую он хочет продвигать, не смотреть на то, что будет делать парламент, а затянуть как бы все общество в диалог, в дискуссию какую-то. И это господин Левиц, сожалению, не особенно делал. А
1: способен на это?
2: Я думаю, что Ренкевич очень опытный политик, он достаточно умный критик политик, и он может это делать, потому что он активнее типа по, по своему характеру. Он работал и в свое время, и в команде Затларса он был главой канцелярии президента в то время, и он уже знает эти механизмы, как президент действует, как он действует внутриполитически, и как он действует внешнеполитически. Потому что что касается внешней политики, то Ренкевич проблем вообще нет. Он он так много лет был министром, и и он же был тем, который в свое время и, и из Атларса подвигал на на какие-то, ну, важные визиты. Тот же визит, на который мы сейчас можем по-разному смотреть, но ну, визит в Москву. Это было в то время, когда Ренкевич руководил канцелярией, потому что в тот момент, тот тот министр, который был иностранных дел, он вообще в Москву не поехал, напомним. Так что у него есть вот этот опыт очень большой. Что касается внутренней политики, я думаю, что тоже. Ну, мы помним, что на выборы и это очень важно для Ренкевича, что он прошел и через выборы Сейма. Что не делал Левиц.
1: И у него, по-моему, очень много плюсиков И было. И
2: у него было в Рижском округе очень много плюсиков, то есть какая то под... чувство поддержки у него сейчас есть. И вот эти все вопросы, на которые сейчас тоже сегодня оппозиция, особенно из партии Шлессер, очень давила на, на, то, ну, на то, что вот не сказав э, слово сексуальной ориентации, а сказав, ну, что нужен президент, у кого есть дети, или могут быть дети, и так далее. Э, вот внутриполитически, конечно, этот может быть вопрос. Внешнеполитически, я думаю, что уже давно Это не вопрос. Примем еще один звонок слушателя.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Добрый день, добрый день. Алло. Говорите. Алло.
2: Да, Да говорите, пожалуйста.
5: Я я думаю, что ничего не изменится. Это политические игры. Собственно, мне все равно.
0: Хорошо, спасибо за ваш звонок. Вы знаете, по поводу того, что последнее вы сказали, вот относительно как раз выступления Шлессерса, э, хотел бы такой вопрос вам задать, ведь сейчас, на самом деле, буквально прошлый президент, уходящий президент, он еще действующий, ну вот он как-то недостаточно, что ли, активно проявил себя в некоторых таких довольно э, спорных вопросах для общества. Например, э, был вопрос о законе о легализации однополых партнерств. Э, Был также, вот сейчас была дискуссия по поводу Стамбуль, Конвенции. Вы ожидаете, что новый глава государства по этим вопросам, которые вызывают по-прежнему довольно большой резонанс в обществе, будет занимать более какую-то резкую позицию? И какие именно шаги в эту сторону, на ваш взгляд, он
2: сейчас будет принимать, предпринимать? Ну, знаете, Ленкевич действительно очень опытный, очень умный политик. Я думаю, что он сразу, если даже он поддерживает ту же Стамбульскую конвенцию, я не знаю его на этот по этому поводу. Но я не думаю, что это будет первым вопросом, с чем он начнет Я думаю, что он э, все-таки начнет с какими-то внешнеполитическими вопросами, и э, внутренним он он, он все-таки посмотрит, какие такие... Ну, очень... Я думаю, что... Я вам скажу так, что для Ринкевича, например, это будет, может быть, именно в русскоязычной аудитории выглядит как-то не очень серьезно, то, что я скажу, но для Ринкевича, чтобы получить популярность в латвийском, в латышской аудитории, такую абсолютную, очень ключевой вопрос, как он скажет речь на праздник песни потому что это может быть звучить э, очень странно но например в свое время э, господину Вейонису э, ветер э, подул и лист, листовки упали э, на землю и он провалился на этом и очень потерял пункты э, популярности потому что он сказал ох о какой он неуклюжий и э, вот в таких каких-то объединенных, таких ключевых вопросах, когда надо э, сказать какое-то мнение, хоть бы декоративное, от чего ничего не изменяется в жизни людей, но быть в те моменты, когда вот есть какие-то сплоченные моменты, но ну, э, то же самое, если бы Ренкевич был в трибунах, когда наша хоккейная команда получила бронзу, он, может быть, был бы более активным, потому что, что случилось с бедным господином Левитцем, сразу сразу показывали в Фейсбуке, что вот он так кисло смотрел, он, наверное, болел за Америку и так далее, такие глупые спекуляции, но это тоже делает какой-то фон. И для Ринкевича, я думаю, он достаточно опытный, чтобы вот эту свою, ну, такую презентационную часть вынести э, уверенно. Он очень хороший оратор, он может это делать. И, э, и это такая небольшая академическая застенчивость Левита, может быть, в какие-то моменты э, было даже э, меньше того, что он, какие решения он принимает, но как он умеет это презентовать. И то же самое в свое время было и с другими президентами, что идеи, может быть, и были хорошими, но как-то такая застенчивость, э, практически все президенты после Вайрова и Фрейберга, у них с этим были проблемы. И э, нам нужна не только нужна для такого общественного деятеля, для президента государства, нужна не только э, идейная база, которая, конечно, очень важна и самое главное, чтобы каким, какими идеями он вообще выходит к обществу, но и умение эти идеи отстаивать за эти идеи бороться, включить какие-то свои союзники, включать какие-то организации, может быть, негосударственные и так далее, какие-то общественные мнения, чтобы поддержать, и тогда можно идти дальше, и тогда можно как-то продвигать какие-то вопросы, ну, даже и такие, которые, может быть, и и не популярны сейчас везде. У нас есть еще один звонок. Давайте дадим слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Эти были коррумпированные выборы в коррумпированном государстве. Не имеет значения, кто у нас президент. Государством правит внешняя политика. Всего
0: доброго. Вот вам... видите,
5: какие у нас э,
1: мнения. Внешняя политика <смех> правит
0: нашим... Хотелось
2: бы, конечно, понять, какая и которая внешняя Нет, политика. Ну, понимаете, э, ну... <смех> Конечно, мы, конечно, мы свои какие-то действия, но я не называл бы это коррупцией. Конечно, Латвия как государство, член НАТО и член Европейского союза, и она действует в этих рамках. Она не, не член какого-то, ну, например, там СНГ, да. И надо это учесть, и надо понять, что, конечно, и действия Латвии, действия Ренкевича. И э, я думаю, что если бы был выбран и Пиланс, или Элина Пинто, тоже были бы в соответствии э, с, тем, э, с теми условиями, что мы, это наше государство, член Европейского союза, за которое большинство людей в свое время и так и проголосовали, и член НАТО. Это, конечно, э, в том числе мы можем сказать, да, э, внешняя политика в каком-то мере влияет на внутреннее. Mm-hmm. Это,
0: — Это так и есть? — Есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Говорите. — Я хочу еще mm-hmm. вопрос. я <ghosts> у нас А инвалиды, у которых пенсия
0: Ага, так, ну, ну на этот вопрос мы сейчас, сейчас наверное, ответить э, так оперативно не сможем.
5: Э, как вам кажется...
1: Сможет ли Ренкевич стать, ну, таким народным президентом, каким не стал левец? мы это видим по его отрицательным рейтингам, минус 60, по-моему, были последние данные, и, 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 и будет он что будет ли он что-то делать для сплочения общества сейчас, потому что мы видим, что оно очень сильно расколото, ну, ну как вам кажется, ставит ли он перед собой задачу вот работать и с русскоязычной частью нашего населения?
2: Ну, мне очень трудно сказать, как это может произойти и, и что вы подразумеваете за сплоченность, потому что э, всегда на, мы должны понять, на какой основе эта сплоченность будет. И э, в случае Ренкевича, думаю, что он достаточно, хотя он, мне кажется, один из тех министров, которые до сих пор еще приходят на Латвийское радио 4 и говорит на русском языке. Ну,
1: к нам все приходят, вопрос, на каком языке говорят. Да, да Он да. говорит.
2: Но, но э, то, что, э, то, что э, сплоченность все-таки, если мы говорим про языковую базу, то это, конечно, будет странно звучать, что я это говорю по-русски сейчас, но я думаю, что он будет поддерживать то, что сплоченность и какая-то политическая нация все-таки делается на единственном государственном языке, который есть. Это латышский язык. Я думаю, что в этом случае и там особенных никаких изменений в этой позиции, которая уже была, я думаю, что не будет. И то, что касается отношений, например, к войне в Украине и э, с действием России, э, там никаких изменений не будет. Он очень категоричный в этом. И э, и это можно и понять. И и, и это правильно, что он в в этот момент такой позиции занимает. Так что я думаю, что... э, Вопрос сплоченности – это вопрос э, по очень многим э, критериям и самого общества, э, э, остальных частей общества. Потому что если кто-то думает, что сплочение общества будет тогда, когда все латыши э, автоматически будут разговаривать на русском языке только потому, что встречаются с русским, это не, не будет так. И я еще раз говорю, что это странно, что я, я это говорю на русском языке, но, но эти какие-то вопросы, которые в свое время уже решены, например, референдум о языке и так далее. Mm-hmm. То, что он может, как президент, разговаривать с разными политическими партиями и не, не, не государственными какими-то обществами, в том числе представляющими нацменьшинства, это конечно будет. Я думаю, что он не дурак, что он это понимает, что нужно говорить, но делать какие-то общие ценности, я думаю, что все-таки, ну, здесь в Латвии мы держимся на на, на такие общественные ценности, которые тут есть, и и думать, что что, что что-то в этом изменится, я думаю, что нет. Просто вопрос о тоне диалога и об активности диалога и о том, о чем мы вообще разговариваем, о каких вопросах. Mm-hmm. И, и я думаю, что он, как политик, наверное, будет разговаривать. Я думаю, что нет никаких предрассудков, что он будет каким-то высокомерным к одному или другому к одной или другой национальности. Я думаю, что ни в коем случае. Политолог Кристиан Розен был с нами сейчас на прямой видеосвязи. Кристиан,
0: здравствуйте.
6: Кристиан, здравствуйте. Добрый день.
0: Ну, как ваши впечатления ну, как от ваше сегодняшнего дня, сегодняшнего от итогов дня, выборов? От выборов?
6: Ну, честно, я. Не вижу там больших сюрпризов. Это был один из вариантов. Я также допускал, что э, мог быть выбран и, и пиланс, но и также допускал, что может быть выбран... Э, у меня нет сюрпризов. Да? Э, как я это оцениваю? Э, с одной стороны, это показывает, что порох э, в единстве еще хорош. Они умеют, э, будучи э, управляющей или партией власти, менеджировать или управлять процессами, что они сегодня продемонстрировали ну, очень хорошо. Второй вопрос, который может быть да, он выбран с голосами оппозиции действующей, хотя мы не знаем, что будет завтра, послезавтра и в будущие дни, но с другой стороны и пиланс мог быть выбран только с голосами оппозиции. И вопрос в том, что если мы сейчас упрекаем, почему вот так, ну а, а если бы по-другому было, тогда мы то же самое бы говорили, скорее всего, или да, или нет. Да? А, почему оппозиция выбрала Ринкевича, а не а, Пиланса? Я думаю, вот это главный вопрос. И вопрос, по-моему, мой ответ примерно такой, что а, сама кандидатура Пиланса, по мнению и оппозиции, была не хуже с одной стороны, вопрос как раз в том, кому из э, структур больше доверяли оппозиционеры. Или правящие партии, э, которые я уже похвалил до этого, которые продемонстрировали свой порох. Или э, объединенный список, который какие-то моменты показал и хорошие идеи, но ну, и показал какую-то долю пу- 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 популизма, как это было и до хоккея, и с хоккеем. Они показали какие-то другие моменты, когда не всегда ясно, кто, кто там и как там. Потому что да, в этой партии есть и хорошие идеи предприниматели, но есть люди, которые ну, еще не, до, не, ну, не поставили себя на такие ну, э, рельсы э, здравого политика. Да? И мягко говоря. И вот это как раз, по-моему, то, что и было. И надо еще признать еще одну вещь, что как раз помним, э -э 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 -э, объединенный список был тот, который бойкотировал возможность прогрессивным попасть в коалицию. Это тоже есть доля Ответа, да, Ливерды по-укра... по-грузински, да И помним, что очень многие политики, которые сейчас в в списке Это те, которые ушли из крестьян И мы знаем, как иногда самые большие враги становятся от самых лучших друзей до этого да? И это все надо учитывать как
1: вам кажется, да. насколько, как вам кажется велики насколько велики сейчас, велики сейчас а... так велики сейчас... я сейчас слышу себя да, у, вас. Сейчас слышу у вас, насколько велик, велика, вероятность, вас. Того, велика вероятность того, что в ближайшее время, в том, время мы действительно уходим. увидим какие-то э, перестановки существенные в коалиции?
6: Я думаю, что мы их да увидим. Вопрос только в том, будет ли это как новое как бы, отомщение за неподдержку Ринкевича. И таким образом есть возможность, что, например, не попадает в этом списке, извиняюсь, не попадает в этом списке э, Националы и объединенный список, потому что мы видим, что сегодня можно создать коалицию из 52. Это с одной стороны. Есть, конечно, вариант более здравый, когда все которые сегодня голосовали за Ренкевича, и также те, которые до этого были в списке э, коалиции, что они объединяются вместе, и создают большую, хорошую, стабильную э, коалицию. Но я не вижу еще э, э, зачатки ни одного, ни другого варианта. Mm-hmm. Э, но то, что я думаю, что будет изменение, ну это, по-моему, уже, ну, это уже такой свашившийся факт. Я думаю, там даже не оспаривает никто что какие-то изменения там будут. Mm-hmm. Вопрос какие? То, что я говорю еще раз. Можно оставить только, зелен... только националов за чертой. Можно оставить объединенного списка за чертой. Можно их обеих оставить. Mm-hmm.
0: Много вариантов.
6: Там вариантов на самом много деле вариантов. много. Mm-hmm. И то, что на самом деле то, что у нас есть новая повестка дня в хорошем смысле этого слова в том плане, что у нас из-за того, что у нас нету такой яркие четко выраженные красной линии, когда это было до этого, вариантов очень много. Mm-hmm. Такого, на самом деле, не было у нас, когда есть настолько, настолько много возможных вариантов. Mm-hmm. Это даже хорошо для избирателя.
1: Ну что ж, спасибо. Политолог Кристиан Розенвалдс был с нами на видеосвязи. Благодарим вас за комментарий. Ну что ж, какие-то изменения будут, и для нас, журналистов, это и хорошо, мы любим вот такие Но процессы. еще нас
2: ожидает, конечно, активность партии Шлессеры и Росликова насчет отпуска САИМа, который они будут собирать подписи, так что это еще будет А
1: тоже. кто подпишется вот с ними за это?
2: Ну, я думаю, что у них есть свои сторонники. Я думаю, что они могут подбить на это и бывший электрод согласия так что я думаю что есть какие то недовольные тоже какие то маленькие партии которые не, не, не были не, не, не пустили их которые не преодолели э, процентов тоже та же партия э, э, юлии
1: Степаненко,
2: Степаненко. Да. Да. Так что я думаю, что достаточно много партий, среди которых и достаточно много слушателей Латвийского радио 4, наверное, подпишется. Я думаю, что почему бы и нет, это их возможность как-то заявить о себе. Угу.
0: Ну, то есть получается, что все упирается в слушателей латвийского радио 4
2: Я думаю, что это это просто ну, такая фигура, потому что есть, конечно, достаточно много людей, которые слушают Латвийское радио, один и тоже подпишется под это.
1: Прежде чем мы завершим этот час, уйдем на новости, я хочу только Эдгара Ренкевича процитировать после того, как он был избран. Он обязуется работать на благо страны, ее процветание и безопасность. После избрания Ренкевич поблагодарил депутатов Сейма за оказанное доверие и тех, кто его поддержал, и тех, кто не голосовал за него. Он заявил, что предвыборные дебаты и дискуссии с конкурентами показали, что демократия в Латвии находится на очень высоком уровне. Со своей стороны хочу пообещать, что сделаю все для процветания нашей страны, для того, чтобы она была безопасной, чтобы наше общество было более сплоченным. И также Ренкевич обязался тесно сотрудничать с Сеймом и правительством.
0: Да, но мы прощаемся не на на весь день, потому что вечером у нас будет выпуск программы подробности в обычное время. В 17.08 примерно на 2 часа вернемся, наш эфир да. да, возвернемся, так что ждем вас в нашем эфире.
1: Благодарим отца Розенталса, журналиста газеты Диена, за то, что присоединились к нам в наш студии. Спасибо вам большое. Спасибо uh, успехов, спасибо. всего доброго. Мы вернемся совсем скоро.
0: До встречи. Сегодня Сейм Латвии избирает президента страны. Следим за ходом голосования. Президентский расклад на Латвийском радио 4.